0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast vandaag is Maria. Hi Maria, welkom in de podcast. Hi Ietske, hallo. <laughs> Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Ja, dat
1: is goed. Ik kom uh, net als jij uit, uit Friesland. <laughs> Niet van Terschelling, maar uit uh, Leeuwarden,
0: 0850. Ook mooi.
1: En, en, zeker, maar de tv eilanden zijn misschien toch wel het mooiste dat Nederland heeft natuurlijk. Um, ik ben 34, ik woon nu in Amsterdam. Ik heb theaterwetenschap gestudeerd en uh, scenario en ik laat me omscholen... Naar mijn verlof tot juf. En uh, mijn partner heet Iggy. En ik heb nu een dochtertje van tien weken oud. En zij heet
0: Tommy. Superleuk. En we gaan natuurlijk praten over de, de zwangerschap en de bevalling van, uh, van Tommy. Um, waar begon dat verhaal? Het be verhaal
1: begon... Um, Iggy en ik waren uh, al een paar jaar collega's. En dan hadden we elkaar een tijdje niet gezien. Niet op dezelfde momenten gewerkt. En, dan, en ik was ook aan iets anders begonnen. En dan zie je elkaar acht maanden niet. En dan zie je elkaar ineens. En toen uh, was de vonk een beetje uh, gesprongen. Dan blijkt dat je elkaar dan ineens heel erg hebt gemist. Wat heel raar is, wat je nooit echt door hebt gehad. En ging gewoon heel lang uh, met elkaar kletsen. En een tijdje daarna, dan bleef je... Lopen. En toen de volgende dag dachten we van, oké, okay, laten we weer afspreken, maar dan wel gewoon overdag. En toen hadden we het eigenlijk gewoon gelijk heel erg uh, te pakken. En zagen we en spraken elkaar de hele tijd. En toen ging hij een tijdje naar Thailand, een paar weken op vakantie met zijn beste vriend. En ik was ook even in Frankrijk en dan spraken we elkaar eigenlijk nog meer. Dus dan waren we meer met elkaar aan het appen of aan de telefoon. Uh, ook één nacht gingen we gewoon zeven uur lang bellen. Ik heb geen idee meer waar we het over hebben gehad de hele tijd. Maar dat uh. doe je als je heel lief bent. Uh, toen haalde ik hem op op Schiphol. En toen hadden we gewoon bedacht van... Oké, okay, nou ja, jij bent op vakantie geweest. Ik ben op vakantie geweest. Dus laten we gewoon samen op vakantie gaan. Ook al hadden we nog maar een maand maandverkering. Uh, en dat was wel de leukste vakantie eigenlijk uit ons leven. En toen gingen we ook nog naar... Lowlands en the Great Wide -Right Open en Berlijn. En we waren met een campingbusje langs de Franse kust aan het rijden en dan overal logeren. En ergens in Frankrijk, Berlijn of een van de tv-tas eilanden ofzo of Lowlands is, um, ja, is Tommy geboren. En toen hadden we dus drie maanden verkering. Wauw. Dat is ja. een
0: hele, hele spannende, passievolle. Uh, eerst een paar maanden heb ik het idee van... Absoluut, want we hebben alleen maar hele leuke dingen gedaan. En toen was het ook echt op
1: 5 september uh, en ik was nooit over tijd. En ik zat, we waren heel erg uh, voorzichtig ook. Um, en toen dacht ik, hé, nou, ik voelde me gewoon een klein beetje raar. En uh, mijn borsten waren al een beetje zo stevig en toen gingen we dus samen die test doen. En toen was het waar ik een klein beetje bang voor was. En vooral bang was voor zijn afwijzing, denk ik. En toen gingen we zaten gewoon samen te kijken en het werd echt zo, poem, gelijk, positief. Ja, moest ik wel heel erg huilen eigenlijk, omdat ik heel erg schrok. En dan bang was dat ik een abortus zou moeten doen, of dat onze relatie voorbij zou zijn. Maar toen hebben we ervoor gekozen om uh, gewoon heel veel over te praten. We waren allebei best wel in shock. Toen is mijn tante, wat ook een van mijn beste vriendinnen is... is hier s'avonds gekomen. Hij is gewoon met vrienden in het café bier gaan drinken. Hadden de volgende dag vrij gevraagd van werk. En zijn we de hele dag iets leuks gaan doen. En hebben het er niet over gehad. En de dag daarna uh, wel. Maar hadden we ook gewoon een beetje nagedacht... om een soort plus-min-lijstje te maken. En uh, op een gegeven moment zei hij zo van... nou, volgens mij ga je dit gewoon doen. Dus toen moest ik huilen... omdat ik dan dit keer dan heel gelukkig was.
0: Ja, oh bijzonder hoor. Ja. Ja. En dat is ook heel fijn. Ja, absoluut. Absoluut. En hoe verliep je zwangerschap Nou, ik vond het best wel pittig. De
1: zwangerschap Ik heb in het begin best wel veel bloedverlies gehad. Dat uh, ik ook wel een stuk of vijf keer in het ziekenhuis ben geweest. De hele tijd voor onderzoeken. En dan was ik gewoon heel erg bang dat het misging, dus dat ik een miskraam had, maar ja, het ging toch de hele tijd goed met nou ja, de vrucht, want dat was Tommy toen natuurlijk nog en dat ging eigenlijk ook nog goed met mij, maar ik vloor wel echt heel veel bloed, dus dat was gewoon heel, heel gek en ik ben daarna ook wel heel misselijk geweest Ik ben best wel temperamentvol en tijdens mijn zwangerschap ook, dus heel veel emotionele schommingen veel heftige dromen, wat ook heel veel vrouwen hebben ik ging nog meer nadenken over mijn ouders en mijn jeugd. En hoe ik dat, nou ja, gewoon dingen waar ik mee zat. En wat ik ook gewoon wilde. Want sommige dingen kan je ook overgeven of zo. Die gaan een beetje over van generatie op generatie. Slechte eigenschappen. En dat ik echt zo dacht, ja, zijn wel echt gewoon dingen die ik heb meegekregen van mijn ouders. Die ik haar echt niet mee wil geven. Hoe ga ik dat doen of zo. Daar heb ik wel echt veel over gedroomd. Uh, maar gelukkig zijn op een gegeven moment die bloedingen gestopt en was het dus de hele tijd toch nog wel goed en we wisten ondanks alle echo's en foto's niet waar het vandaan kwam en toen na de bevalling, toen ging mijn gynaecoloog, dus de loskundige kijken in de placenta hoe die er dan uitzag en zij zag toen een stolsel, dus zij vroeg ineens heb jij bloedingen gehad tijdens
0: je uh, zwangerschap?
1: Dus toen werd het verhaaltje rond. en toen was het toch wel opgelucht dat ik daar nog een antwoord op heb gekregen.
0: Ja, ja, heel fijn. Want weet je dus hoe, dat het
1: hoe... hoe je van een placenta was?
0: Ja. Want hoeveel weken was je toen je stopte met bloeden? Weet je dat nog? Um, ja, iets van vijftien of zo. Oh ja, dat is nog wel echt een hele tijd inderdaad. Ja. En dat geeft natuurlijk ook wel wat extra onrust uh, gedurende ja, die eerste onrust. maanden.
1: Ja, en ook omdat we wel echt hadden besloten van, um, omdat we en elkaar nog niet zo lang kenden en um, we allebei nog een beetje aan het zoeken zijn naar wat we verder willen. En nog een beetje een carrière en een stevige baan moeten bouwen, wilden we gewoon niet een kindje waar iets mis mee was. Omdat we dachten, die kunnen we dan gewoon niet genoeg. ...tijd geven wat het verdient. Dus ik was ook wel echt aan het wachten op die 20 weken echo... ...en op de NIT dat het gewoon gezond zou zijn.
0: Ja.
1: Omdat ik dacht, we zijn niet in staat om nu voor een ander kindje te zorgen... ...wat meer aandacht en tijd en ook dus meer geld vraagt. Dus het was gewoon heel gek om zwanger te zijn... ...maar nog zo kort bij elkaar... ...dat veel mensen daar mening over hebben van... ...moet je dat wel doen? En heel blij te zijn, maar nog niet echt te willen vertellen... Vertellen, omdat ja, als het dan mis is, dan wilde ik het niet. Dus ja, met die 20 weken, toen viel wel echt een last van mijn schouders. Zodat ik dacht: oké, okay, het is gezond, het komt, kan ik het echt vieren. Nu kan ik het
0: vertellen. Dus ik heb ja. best wel lang. Dus je hebt ook de hoeveelheid wat, met... wat kwam aan? <laughs> nou ja, Met 20 weken, inderdaad, dan heb je meestal best toch wel een klein buikje. Uh, ja, verder dan niet, het punt uh... van: oh, ben je gewoon wat aangekomen of ben je zwanger? Nee, dat was het... echt,
1: je bent zwanger. Ja. Dus ja, ik was een beetje mensen aan het vermijden. En ik was ook wel iemand die vaak dan ofwel naar een cafeetje ging of uit eten. En ik ging gewoon al dat, dat soort sociale contacten gewoon niet meer doen.
0: En ook een hele intense periode om elkaar dan beter in te leren kennen. Aan de ene kant ook heel mooi, denk ik, dat je ook deze kant van elkaar gelijk uh, ziet. Zeker, maar hij zei op een
1: gegeven moment ook, wow, we zijn nu langer samen dat jij zwanger bent dan niet. <laughs> Het is ja, een dus interessante ik milestone. Eigenlijk... Zeker, dus ik, zou... ik ben eigenlijk heel leuk. Oh ja.
0: ja. ja. echt waar. Ja, waar. Ja. Oh, lachen. En uh, vanaf twintig weken begon je ook fysiek gewoon echt beter te voelen?
1: Ja. ja, ik denk fysiek en mentaal, dat is natuurlijk zo onlosmakelijk met elkaar verbonden ook. Um, zeker, maar wel misselijkheid en veel gal gehad. Dus op een gegeven moment kon ik niet meer plat liggen, maar een beetje in die uh, vakantiestoelhouding, alsof je zo aan het tennen bent. Uh, dus dat probeerde ik er ook maar over na te denken als ik s'avonds ging, ging slapen. Rennie is ook nog wel een tijdje een beetje genomen af en toe. Af en toe overgeven, maar niet zoveel als sommige vriendinnen van mij. Dus dat valt dan ook wel weer mee, maar het was wel heel intens. Ja. Echt zwanger. Op alle fronten.
0: En had je nagedacht ja. over hoe je zou willen bevallen? Ja, absoluut. Met mijn
1: persoonlijke geschiedenis ben ik ook al best wel vaak heel onzeker geweest. Dus ik gunde het mezelf om het op eigen kracht te doen. Want ik dacht, dat gaat me spiritueel ook zoveel opleveren. Dan ga ik me gewoon echt fijn voelen en sterk en onverwoestbaar. In plaats van als, uh, iemand die dit als een kaartenhuis om kan vallen. Um, dus dat gunde ik mezelf heel erg. Dus ik mijn vrije geboorte gaan lezen. En ik heb ook al met veel mensen gesproken. Ik wilde thuis in bad bevallen. Het bad was ook al uh, besteld en uitgetest. En ik dacht gewoon, ik kan dit. Vrouwen zijn hier gewoon voor gemaakt. Mijn moeder is Afrikaans en komt uit een gezin van veertien. Dus mijn oma heeft het ook gewoon veertien keer gedaan zonder hulp. Dus ik had ook wel een klein beetje, ik moet dit kunnen of zo. Ja, dus ik geloofde wel gewoon in de kracht van de vrouw om het gewoon
0: te doen. Heb je ook uh, nog een, een zwangerschapscursus of iets anders gedaan ter voorbereiding? Ik had me wel aangemeld voor een cursus, maar het was natuurlijk ook corona. Dus ik heb een cursus
1: via Zoom gedaan. <lacht> Hoe vond je dat? Het is eerst een beetje onwennig, maar er vier andere vrouwen die in de groep zaten... Die waren echt super fijn. En de begeleidster was ook heel fijn. Dus als je er overheen was, dan was het eigenlijk gewoon heel prettig om gewoon met elkaar te praten. En gewoon oefeningetjes te doen. En ook één keer met alle partners. Het is ook gewoon een beetje gek, maar dat moet je ook gewoon loslaten. En bij de bevalling heb ik ook nog wel veel over nagedacht. Wel veel aan gehad met dingen die we hebben besproken, ja. of oefeningen die we hebben gedaan, of manieren om te ademhalen.
0: Ja. Heb je tijdens je. Ja. Je zwangerschap veel zorg gemaakt over het coronavirus. Want dat was natuurlijk echt toen er enorm veel besmettingen waren. En uh, ja, een soort van de, de mini-lockdown in Nederland toch wel echt plaatsvond. Was je daar veel mee bezig?
1: Ja, maar op de een of andere manier. Uh, en dat heeft denk ik ook een beetje met patronen uit het verleden te maken. Was ik vooral heel erg bang dat ik ziek zou worden. En dat ik het alleen zou moeten doen. Bijna banger dan dat ik ziek zou worden. Daar had ik minder angsten voor.
0: Ja. Heb je dat ook met de verloskundige of met de gynaecoloog uh, verder besproken?
1: Ja, ik heb het wel... De nee, verloskundige was ook via de telefoon. Alles was via de telefoon. Um, dus ik heb het wel een keer uitgesproken en ook naar hem toe. En hij vond dat uh, niet nodig natuurlijk. En dat was het ook niet. Maar dat is dan gewoon zo'n verlatingsangst ding, denk ik. Maar ja, en daar zijn we gewoon heel voorzichtig geweest. Ja, we zaten gewoon binnen. Dus het was... Uh, wel natuurlijk voor onze relatie een soort ultieme test. Met en zwanger en nog niet, niet zo lang samen. En corona en gewoon de hele tijd samen in een huis. Ja. In Amsterdam, dus dat is niet een groot huis. Nee, het
0: is behoorlijk dubbel op allemaal dit. Ja, maar ja. stilste. Ja. Ja. Hey, ja. En hoe waren uh, de laatste weken van je zwangerschap? Ik
1: vond de laatste weken eigenlijk wel heel prettig misselijkheid was, voorbij. Het is super gezellig want ze was de hele tijd zo aan het zwemmen in mijn buik. Ik was zo, voel, zo voelde het, echt zo'n schoolslag, gewoon heel druk. Um, en ik vond het zo bijzonder om gewoon, dat ik gewoon hele tijd dacht, oh ja, ik, ik, ben, ik ben nu met z'n tweetjes, wat bijna een tegenstelling is, natuurlijk. Um, ja, en ik had ook een beetje een naar bed gaan ritueel, met gewoon op een krukje onder de douche, dat ik iedereen kan aanraden met een zwanger. Koop, een plastic krukje. Als je geen bad hebt en ga gewoon onder de douche zitten. Je moet niet meer staan, want dat is helemaal niet chill. Gewoon lekker zitten onder de douche. En dan gewoon zo'n muziekje luisteren. En dat muziekje, dat zet ik nu nog steeds voor Tommy aan als zij moet slapen. En dat gewoon we wel naar bed gaan een ritueel had. En dat was wel heel fijn. Want slaap is gewoon aan het einde van de zwangerschap is wel lastig. Dus dat hielp heel erg om gewoon warm te douchen en even zittend en zo'n mantra muziekje aan. En dan kwam ik uit de douche en gaf ik iedereen een kus en ging gewoon gelijk in bed liggen in die strandstoelhouding
0: en viel ik in slaap. Ah ja, je, hebt het, je hebt er zeker iets fijns van gemaakt als ik dit zo maar. Zonder... Ja, ja, voor zover mogelijk.
1: Voor zover, voor zover mogelijk. Ja, en uh, probeer er ook heel iets bewust van te maken. Want... Uh, je weet nooit hoe, of het nog hierna dan gaat lukken. En het is, ook al heeft onze wereld niet zo heel veel uh, rituelen meer... dacht ik, ja, gewoon moeder worden... en dat eigenlijk als je zwanger bent al zijn... dat verdient wel rituelen. En om daarbij stil te staan. En door corona had ik daar natuurlijk ook alle ruimte voor. Om dat gewoon heel bewust uh, te doen. Dus ook, ik heb het wel een klein beetje... Ik had het best wel snel een plek te geven. Ik had niet zoiets van... Oh, wat erg, dan niet iedereen gelijk dan de baby kan zien. Of dat ik nu niet met mensen kan afspreken. Ik vond het gewoon best wel lekker om die laatste weken van mijn zwangerschap... gewoon alleen met Iggy te zijn, met de cocoenen en muziek te luisteren en zo.
0: Ja. ja, fijn. Gelukkig. Hoe was de aanloop naar de bevalling? Ik was 42 weken.
1: Dus dan krijg je... Iets van 100 berichtjes of de baby al is geboren. Uh, dus mijn volgende tip is. Als je daar, net als ik, uh, het heel lief vindt van iedereen. Maar niet zo van houdt. Uh, omdat je dan gek wordt. Ik werd daar heel uh, een beetje onzeker van. En ik voelde me ineens gehaast. Dat ik op een gegeven moment ook heb gezegd. Ik ga niet meer op jullie berichtjes reageren. En dat ik dan echt zo 80 appjes had. Um, dan kan je gewoon beter zeggen in welke maand je kind wordt geboren en niet de uitgerekende datum, want het is bijna nooit op de uitgerekende datum. En ikzelf was drie weken te laat, mijn broertjes waren ook iets later. En ik voelde haar gewoon elke dag heel erg bewegen en contact met mij maken. Dus ik heb me nu op geen enkel moment zorgen gemaakt. Maar ik kreeg uh, druk van nou, ja, toch wel de verloskundigen en van alle mensen om me heen van, hey, moet het niet al? ook nog nagedacht om toch nog thuis te willen bevallen, maar dan had ik van loskundigen moeten wisselen en dan alsnog had het dan in die week zelf moeten gebeuren, anders had ik alsnog naar het ziekenhuis gemoeten en dat is natuurlijk zoveel gezeik als je al, uh, <lacht> alleen nog maar heel langzaam waggelend kan lopen en het warm hebt. En dus toen met tegenzin een gesprek gehad bij het ziekenhuis over inleiden wat het dan allemaal inhield want ik wilde het liefst gewoon geen moeienis omdat ik dat me zo gunde om het op eigen kracht te doen besloten in het ziekenhuis om toch een ballonnetje te nemen want ik dacht dit is niet echt chemisch uh, ze plaatsen gewoon iets en of het doet wel iets of het doet niet iets en dan kunnen we daarna altijd nog verder kijken toen was het ballonnetje op
0: maandagavond om half acht s'avonds geplaatst en toen kreeg om half vier weeën kijk, fijn ja. Ben je er wakker van? Of was je, was je ben wakker? wakker
1: ja, ik werd er wakker van half vier. En toen zei, ik moet het lastig moet je even meegaan. Want er gebeurt van alles. En toen maakte hij een vlaam grapje. En zat ik op de wc en ik viel hard lachen. En toen viel dat uit. En toen dacht ik echt, oh my god, dit is ontsluiting. Dus toen gelijk uh, gebeld. Uh, want dan dacht je, oké, okay, dit is nu anderhalve centimeter. Anders valt het niet uit. En vanaf dat moment had ik non-stop weeën. Om de acht minuten, om de zeven minuten, om de zes minuten, om de vijf minuten. En ze zeiden, oké, okay, om de vier minuten moet je echt bellen. En ik had een controleafspraak om acht uur ochtends in het ziekenhuis. Maar was het al om de vier minuten, om zeven uur. Dus dan belde ik van, we komen er nu aan. Is het ook oké? Okay? Ze zeiden, zo, wel, heb je nu al om de vier minuten. Dat is goed, kom er maar gelijk aan. Dan heb je eerst uh, die controle. Dan wil ze jouw hart en het hartje van de baby controleren. En en dan moet je liggen op zo'n bedje. En dat kon ik dus niet meer. Want ik was de hele tijd aan het ademhalen en aan het puffen. Want ik had om de vier minuten weeën. En ik dacht al, oh, wow, ik heb echt heel erg veel ontsluiting. En let's go. En het komt er eigenlijk al aan. En eh, met het hartje ging het heel goed. Met mij ging het ook heel erg goed. ging ze kijken. De twee centimeter.
0: Hoe vond Jammer. je dat? Ja.
1: Toen dacht ik, oké. Okay. Had je het misschien liever niet willen weten? Hoeveel ontsluiting het had? Nee, dat kan niet. Nee. Het is dus hetzelfde als dat je een staatslot koopt. Dan wil je ook weten of je hebt gewonnen of niet. Oké, okay, duidelijk. <laughs> Toch, ja. Het is niet zo van, oh, ik merk het wel of ik heb gewonnen. Nee, je wil gewoon echt weten hoeveel hebt. En of dat kind er dan al bijna is. Want je bent dan al... Hoelang? Ik was toen vijf uur bezig. En dat je gewoon denkt, oké, okay, ik heb in vijf uur een halve centimeter. En dan ga je wel van die wekensroomtjes doen. En ik was in het ziekenhuis waar ik natuurlijk niet wilde zijn. Maar met heel veel geluk had ik wel de enige kamer in OVG West met een bad. Dus dan was ik toch wel een beetje gerustgesteld van ik kan een bad doen. Ik kwam eraan en ze hadden mijn bevalplan gelezen. Wat ook, niet, ook wel eens gebeurt dat dat niet zo is. Dus ze wisten alles. En mijn verloskundige die had heel goed het ziekenhuisgebied En duidelijk gemaakt dat ik een beetje angst had voor het ziekenhuis. En dat ik het liefst een natuurlijke bevalling wilde. Dus zij gaf mij heel erg de ruimte om gewoon om de twee, drie uur te kijken hoe het met mij was. En als, ze, en als ik op een gegeven moment dacht: het, het gaat nu sneller, dan kon ik eens gewoon oppiepen. En dan waren ze er gewoon gelijk. Uh, dus ik voelde me heel erg uh, gezien en gehoord. Maar alsnog dat zat er iets in de weg dat ik niet echt kon ontspannen. En ondertussen waren die weeën gewoon steeds om de vier, om de drie minuten. Dus nou ja, drie uur later gingen ze dan kijken was het nog steeds twee, bijna tweeënhalf. Dus ik had non so en ik werd niet beloond in een ontsluiting. En ik was ondertussen al acht uur bezig. En als ik daar zo tweeënhalf zitten ben, ja zo, yo, zo niet relaxed. En dat helpt niet. Want je moet ontspannen. <lacht> en dan denk je ook, want dat heb je geleerd op de cursus, dat heb je in dat boek gelezen, je moet ontspannen. Maar moeten ontspannen is ongeveer het moeilijkste wat er is. Dus dat is een soort tegenstrijd. En dat weet je. Dus je, ik was mezelf een klein beetje gek aan het maken. En je hebt de hele tijd die weeën. Dus ik was heel erg gefrustreerd op een gegeven moment. En daardoor was ik zo bezig met die frustratie. Dat ik op een gegeven moment echt het gevoel had, alsof ik voor het eerst surfles had op de hoogste golven. Van de wereld. En de hele tijd van het surfboard werd afgeduwd. En als ik er half op probeerde te kruipen. Dat die golf me weer onder water duwde. duwde. Zo voelde die wee op een gegeven moment. Dus de hele tijd onder water werd geduwd. Op een gegeven moment heb ik ook echt geschreeuwd. Met, verdomme, ik krijg geen adem. Ik dacht gewoon heel even niet om drie minuten wee. Maar misschien nog één keer om de vijf. Dat ik even adem kan halen. En toen hebben toch gehad uh, nou ja, over pijnstilling, dat wilde ik absoluut niet. Omdat ik dacht, dat kan het geboorteproces ook vertragen? Er zitten risico's aan en ik moest het van mezelf zelf kunnen. Dus ik wilde dat niet gelijk al toezeggen. En ik was heel erg bang voor de dosering van wee-opwekkers van oxytocine omdat ik in mijn verleden wel eens depressies heb gehad. En had gelezen op forums en in het boek. Dat de kans groter was op een postnatale depressie. Als je uh, een zou krijgen. En dat was denk ik mijn allergrootste angst voor het ziekenhuis. Gewoon de angst om het mooiste moment van mijn leven te hebben. En dan daarna een postnatale depressie. Terwijl ik eindelijk al een paar jaar niet meer depressief ben geweest. En nu zo gelukkig was. Dan dacht ik echt, het moet toch niet gebeuren dat ik nu zo gelukkig ben en dat het dan daarna misgaat. Dus dat liet ik los, omdat, omdat die toeding wel een klein beetje nodig was. Want ik was ondertussen wel moe aan het worden en ik was al iets van 12, 13 uur bezig met een soort weeuwstorm. En toen kon ik het loslaten, omdat ik voor mezelf een klein beetje de thuiswedstrijd had verloren. Van het komt niet meer goed. En toen kwam de ontspanning. En het was heel gek. Ik was nog steeds dus bezig met dat beeld van de zee. Uh, en toen stond ik juist meer als een soort Moses figuur. Zeg maar op de bodem van de oceaan. Zo alle golfjes zo aan te sturen. En toen ben ik op een krukje weer onder de douche gaan zitten. In, uh, in het ziekenhuis. Uh, en dan heb ik naar zo'n hoekje in de muur gestaard. En ik voelde dat ik een paar centimeter achter me zat. Maar dan kon ik gewoon alles ademen. En het was helemaal niet meer zwaar. Was er was echt zo niks aan de hand. Toen kwam de verloskundige. En die zei, ga maar lekker in bad. Uh, ik kon over twee uurtjes nog gewoon een keertje kijken. En na een half uurtje of zo. piepte Iggy haar op. Omdat ik tegen hem had gezegd. Dat ik <laughs> het gevoel had dat ik moest poepen. En we bij de cursus hadden geleerd. Oké, okay, maar dan is je... Dan is je baby daar. Dat zeg maar die... Uh, circle fire, noem ze dat toch? En ik dacht ook, maar kan dat dan al? Ik ben net ontspannen. En toen kwam zij zo binnen... en toen zagen ze het ook al... gewoon een klein beetje aan me. zei ze echt, nou Maria, wat doe je het goed? Je mag gewoon al persen. En dan dacht ik, hè? Dus ik ben gewoon van... Uh, een paar centimeter... centimeter ontsluitings... na die oxytocine, waar ik heel bang voor was... In anderhalf uur naar tien centimeter ontsluiting gegaan. En toen mocht het gewoon. Wauw. zo ja.
0: bijzonder, want het, je doet het bijna klinken als je op, alsof je opgaf. Maar je gaf je eigenlijk juist over aan. Ja, ja. Dit, dit gebeurt nou eenmaal. Dit, ik moet me laten, Gewoon de controle eigenlijk laten varen. Ja, je hebt het echt heel goed
1: uh, verwoord. Dat is het precies. Het is ergens dus tussen. Je wens opgeven. Slash overgeven aan. En het enige wat je moet doen is overgeven aan. Maar
0: dat kan bijna niet. Uh,
1: bewust. Of zo. Nee.
0: Waren ze in het ziekenhuis bewust van. Uh, dat, dat die angst voor depressie. Ook een, een reden was. Dat je liever niet die oxytocine wilde. Ja.
1: En daarom kwamen ze dus ook om de drie uur langs. En hebben ze ook gezegd. Je hoeft het ook niet te doen. Maar ik zou het wel vervelend vinden als ik morgen me weer aanmeld voor mijn dienst en je bent er nog steeds. Ze dachten echt dat mijn bevalling gewoon dus dan echt 30 uur ging duren of zo. Um, en ik heb dus eigenlijk ook helemaal niet zo lang aan de oxytocine gezeten. Want toen ging het dus gewoon, het is, heeft gewoon echt met die verkramping te maken, denk ik.
0: ja. Ja, zo klinkt het wel een beetje inderdaad. Zo klinkt het wel een beetje, ja.
1: want ik ging ineens persen. En ik was net ontspannen en ik had die hele badkamer ook een klein beetje een soort, nou ja, hoe moet ik dat noemen? Het was op een gegeven moment echt mijn ruimte geworden. Het was gewoon helemaal, die douche had ook de hele dag aangestaan. Dat bad is natuurlijk lekker warm, dus het was ook heel, het was helemaal rozig. En het was daar ook fucking heet. En dat had ik ook tijdens de cursus besproken, dat vond ik ook, uh, zo fijn dat ze zeiden, dus soms wil je in bad bevallen en heb je dan zo lang in bad gezeten dat het persen daar niet meer lukt omdat het persen dat is echt keihard werken en in het bad is dan net iets ontspannends geworden dus toen probeerde ik het ook en toen merkte ik gewoon ik moet gewoon uit de badkamer dus die badbevalling gaat nu gewoon niet lukken en dat ik dacht dat ik dat heel erg zou vinden maar nu ik er zo over nadenk, heb ik dat best wel snel losgelaten omdat ik gewoon voelde, ze dus is er nu gewoon binnen een paar minuten maar ik moet wel uit de spirituele, rozige, wolkige uh, ruimte en variant van mezelf gaan. Waar ik pas net ben beland. Maar daar moet ik gewoon nu uit. Want ik moet nu gewoon gefocust dit even doen. Toen ben ik op een bevalkruk gezet. En toen merkte ze aan de hartslag van Tommy dat zij dat super adelax vond. En ik vond het ook niet zo heel fijn, want ik kreeg een beetje last van mijn rug. Ben ik op het bed gelegd op mijn linkerzij, met dus dan mijn rechterbeen omhoog. En die poos heb ik ook uh, doorgenomen tijdens de cursus. En hield ik hier mijn been vast. En toen vier keer persen. Uh, en de verloskundige was heel duidelijk. Die zei gewoon: Maria, focus, je moet nu alles doen wat ik zeg. En die zei gewoon: pers, pers. Buf, buf, pers en toen was er. En ze kwam er heel relaxed uit. Gewoon echt zo naar ons kijkend zo. Een beetje observerend werd op mijn borst gelegd. En ik was vooral heel erg ontroerd. Want ik zag haar natuurlijk... Als moeder zie je haar er niet uitkomen. Maar ik zag aan Iggy's hoofd dat er gebeurde of zo. En dat is gewoon het liefste wat ik ooit heb gezien. dat je partner zo kijkt Dat is gewoon niet te omschrijven. En ze werd op mijn borst gelegd. En ging gelijk al een beetje zo... zo uh, wachelen naar mijn borst... en begon te drinken. En dus dat werkte ook gewoon gelijk. Ze deed echt gewoon en... alles wat ze hoorden te doen. Alles wat ze hoorden te doen. Wow. En daardoor kwam die patiënten ook gewoon binnen tien minuten. Want dat kan natuurlijk ook nog een ding zijn. En ik was gewoon heel erg... ontspannen en ze... ons alle ruimte gegeven. Want ik had ook gevraagd, als er geen... medische indicatie is, dan wil ik niet gelijk... die test maar gewoon heel even ruimte voor de familie, uh, een half uur of een uur. Dus dat ging ze op een gegeven moment ook pijlen van, hé, hey, vind je het goed als we nu dan die testjes doen? Uh, Iggy heeft uh, napelstreng uh, doorgeknipt, maar die heeft nog best wel lang eraan gezeten, hebben ze gewoon rustig uitgeklopt en het was allemaal heel erg uh, ontspannen. En ook met die testjes was Tommy gewoon heel rustig. Zij is gewoon dus niet in paniek geweest, wat gewoon heel fijn was. Ja. En ik was een beetje verlamd en in shock. En het is gewoon zo daar dat die bevalling dan wel 17 uur duurt. En ja, ik vond de weeën en het moment tot overgave het zwaarst, denk ik. Ik ben gewoon zo trots op mezelf dat het me toch is gelukt om, om het gewoon zelf te doen of zo.
0: Ja. ja, want dan had je van tevoren heel duidelijk een doel ingesteld voor jezelf. Ja. Je wilde het bewijzen aan jezelf vooral.
1: Ja, ik wil het bewijzen. Maar toch heb ik wel dus een klein beetje optie nodig gehad. Maar dat was misschien eigenlijk de grootste uitdaging. Om iets te kunnen accepteren waar ik bang voor was. En dan komt daarna zo'n heel rustig meisje ter wereld. En dan heb je zo'n partner met zo'n zo blij hoofd. Dat je gewoon niet kan beschrijven. En dan denk je gewoon, oh ja, alles is goed.
0: Al de juiste hormonen worden geactiveerd, denk ik.
1: Al de juiste hormonen worden geactiveerd,
0: ja. Oh, heerlijk. Had je van tevoren nagedacht hoe je je kraamweek wilde? En of hoe je ja, die eerste week als moeder wilde doorbrengen?
1: Nou, ik had later wel ook gelezen over dat sommige mensen ook uh, naast hun bevalplan ook een kraamplan maken. En daar had ik nog niet van gehoord. En ik denk dat dat uh, nog een tip is om dat wel te doen. Dat je dan iets gerichter kan bedenken wat je wil dat diegene doet. En ik had een hele fijne kraamhulp. En ze was heel erg gezellig. Maar het was ook corona. Dus sommige dingen die kan je dan ook niet echt... Konden we niet echt van haar vragen of zo. Het andere cadeau was... Het was corona, dus er komt geen bezoek. En nou, ik snap niet waarom mensen dat doen. Het lijkt me echt vreselijk als je, dat mensen langskomen in de eerste week. En die baby, ja die... Ik zit daar helemaal niet op te wachten. Die wil alleen maar bij mama en net bij papa zijn. Dus kraamvisieten zou ik echt afschaffen. Mm. <laughs> dat zou ik lekker na een maand doen. En dat had ik ook ergens gehoord dat het voor de baby rustig is om de eerste maand niet vastgehouden te worden door iemand anders dan de ouders. Dus dat hebben wij ook gedaan.
0: Je vertelde ja. ook dat een van je uh, dingen waar je ook mee bezig was. Van, uh, zou ik ook een postnatale depressie zijn, uh, krijgen? Heb je jezelf extra goed in de gaten gehouden die, die eerste week? Of eerste, ja eerste week, het is dus tien. weken.
1: <laughs> ja, en ik had het ook uitgezet um, bij de huisarts, bij mijn verloskundige. Daarna wisten ze dus ook in het ziekenhuis. Uh, mijn partner, let, partner lette natuurlijk goed op. En uh, mijn therapeut, met wie ik gewoon sessies kon hebben. Uh, over de telefoon. Behalve uh, kraamtranen die heel normaal zijn. Heb ik me eigenlijk nog nooit zo goed gevoeld. Wat fijn. Ja. Dus ik voel... Ik vind het uh, heel overzichtelijk. Het, moeder, het moederschap. En het geeft me heel veel liefde en zelfvertrouwen en rust.
0: Dankjewel voor het delen van je verhaal en dankjewel voor je openheid. Ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om over alle aspecten en alle emoties en alle gevoelens te praten. En ik vind het heel mooi hoe jij dat hebt gedaan. Dankjewel. Ja, gedaan. En... Ik vond het een heel mooi gesprek. Dankjewel voor de eer. En jij Thijs, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Verwachting. Ik ben zoals altijd heel benieuwd naar jou en... Wat je ervan vindt, dus als je me zoekt op Instagram, op de Verwachting Podcast, dan uh, hoor ik heel graag van je. Tot de volgende keer!